2: Hola, soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 27 de febrero del año 2023. Comenzamos hablando del revolcón político que provocó la salida de tres ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro. Se trata del ministro de Educación Alejandro Gaviria, la ministra de Deportes María Isabel Urrutia y la ministra de Cultura Patricia Ariza. En Blue Radio pudimos hablar con estas dos ministras y esto fue lo que nos contaron con respecto a su salida de... El gobierno del presidente Gustavo Petro. Una de las primeras voces en pronunciarse sobre su salida fue la ex ministra María Isabel Urrutia.
1: Laura la Salabria. Me dijo que ya no era y el bebé, vino de CAM. Me dijo ya, esperando me prepararon.
2: Y me no, le salí y me tarearon la va a esperar para agradecerle al señor presidente porque le agradecí por darme la oportunidad de buscar el cambio. La ex ministra de Cultura, Patricia Ariza, se enteró por los medios de comunicación
3: a mí lo que me hubiera gustado es que el presidente me lo dijera personalmente mirándome a los ojos y listo, porque él está creciendo el derecho, y de ninguna manera voy a entrar en la oposición respeto al presidente Petro, respeto al gobierno del cambio, luché por él y decidí haciéndolo
2: si es que el presidente Gustavo Petro desde la presidencia habían anunciado cerca de las 3 de la tarde de hoy que a las 7 de la noche iba a haber una alocución presidencial que generó mucha expectativa se dijo en un principio que iba a ser en vivo y que iba a durar al menos 30 minutos, algo que no fue así porque el presidente a las siete y dos minutos de la noche comenzó su alocución que no duró más de cinco minutos en la que anunció la salida de estos tres ministros, recordamos el ministro de educación, ahora exministro Alejandro Gaviria, la exministra de deportes María Isabel Urrutia y la exministra de cultura Patricia Ariza, así fue como hizo el presidente Gustavo Petro el anuncio. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Arisa. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. He decidido nombrar... Aurora Vergara como ministra de Educación y Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Pues precisamente el gabinete del presidente Gustavo Petro va a tener tres nuevos ministros. ¿De quiénes se trata y cuáles son sus hojas de vida? Santiago Rincón.
3: Efectivamente, la hoja de vida de los nuevos tres ministros del gobierno de Gustavo Petro Aurora Vergara, nueva ministra de Educación, nació en Cali, pero se crió en Itzmina Chocó. Tiene un doctorado y un magíster en sociología en la Universidad de Massachusetts. Además, es socióloga de la Universidad del Valle. Entre 2003 y 2022 fue directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos y entre 2002 y 2022 fue profesora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI. Por su parte, Astrid Viviana Rodríguez, nueva ministra de Deporte, nació en Bogotá, licenciada en Educación física de la Universidad Pedagógica Magíster en Educación y Doctora de la Universidad Externado en Estudios Sociales Trabajó en la formulación de la Política Pública sobre Formación en Educación Física y Recreación en alianza con el Ministerio de Educación entre los años 2010 y 2019 Finalmente, Ignacio Zorro era Viceministro de Creatividad y será ahora Ministro Encargado de Cultura Nació en Bogotá y es uno de los más reconocidos maestros formadores de músicos en Colombia Tiene más de 40 años de experiencia profesional y ha liderado programas y proyectos de entidades como la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Boyacá.
2: Al conocerse la noticia, el nombre de Alejandro Gaviria fue tendencia en las redes sociales por unas declaraciones que dio cuando era candidato a la presidencia de la República. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? hágale A mí no, a mí me vale y eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan seis o ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción. Cambiamos de tema a otra noticia muy importante pero en el ámbito judicial porque una juez de ejecución de penas de Barranquilla ordenó la libertad de la empresaria del chance Enilce López, conocida como La Gata, quien este último mes ha presentado un deterioro en su estado de salud y por eso la juez decretó su libertad Diana Espino
0: en horas de la tarde de este lunes, el juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Barranquilla notificó a los abogados de la empresaria del chance en del Rosario López Romero la orden de suspender la ejecución de la pena por razones humanitarias toda vez que la salud de la condenada ha ido empeorando en los últimos meses dada una enfermedad terminal. Así lo confirmó el abogado Diego Muñetón. Me
1: acaba de notificar
2: una decisión en el sentido de suspender la prisión que pesa sobre la señora Rosario López, primero por la edad, aunado a ella de una grave patología que la queja Enilce
0: López tiene 69 años y fue condenada en el 2011 a 37 años de cárcel por los delitos
1: Okay, round two. name something that's not boring. ¿Laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire, Huh? Ah Actos
0: ...de lavado activo y homicidio. Tiene detención domiciliaria en su casa en el norte de Barranquilla debido a un grave cuadro de desnutrición y otras 26 patologías. Pese a la suspensión de la pena, Enilce López debe comparecer ante las autoridades cada vez que la requieran.
2: Diana, gracias. Y en una carta conocida por Blue Radio y enviada el día de hoy a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, un grupo de reclusas extraditables de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá piden no ser enviadas fuera del país. Todo en el marco de la paz total, Angie Camacho.
0: En la carta de nueve páginas, firmada por cada de las 17 extraditables del patio 1 del Buen Pastor, dirigida a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, piden la repatriación y la posibilidad de pagar condenas en Colombia, además de purgar penas alternativas. La mayoría de condenadas por delitos como conspiración, concierto de narcotráfico, tráfico de drogas, lavado de activos y solicitadas por cortes de los Estados Unidos, España, Ecuador y Argentina, piden que en el marco de la paz total puedan pagar sus deudas con la justicia en Colombia y no ser extraditadas. Esta carta se suma a la que ya fue enviada en días anteriores por un grupo de extraditables de la cárcel La Picota en donde criticaban duramente la ley de sometimiento y lo que señalaban había sido un engaño de parte del gobierno nacional al prometer la no extradición, pero al final no tocar este punto en la ley. Angie Camacho, Luz Radio.
2: Angie, gracias. En otras noticias, una tractomula sin frenos arrolló un bus intermunicipal en un trágico accidente que deja tres personas muertas y al menos diez heridos en la autopista Medellín-Bogotá. Los detalles con Dubán. Vázquez, buenas noches. Pues Miguel, las ambulancias, bomberos
1: y la policía de tránsito atienden a esta emergencia. Ocurría en el kilómetro 10 a la altura del municipio de Copacabana en el carril de descenso de la autopista Medellín-Bogotá. En el sitio, Una tractomula perdió los frenos cuando bajaba hacia Medellín, se saltó el carril de ascenso y se estrelló contra un bus intermunicipal con varios pasajeros que subían en dirección a Guarne. El vehículo de servicio público quedó destruido y varios ocupantes resultaron heridos mientras otras personas pedían desesperadamente ayuda.
2: Grave accidente, grave accidente, mula, volqueta y un carro de marinilla. Solicitamos ayuda, por favor, los que nos van a colaborar. Grave accidente. Por
1: ahora muerte. se han confirmado ya 12 heridos que han sido trasladados en su mayoría a centros asistenciales mientras que tres personas murieron y se extraen de la lata de lo que quedó del bus. A esta hora, Miguel, las dos calzadas de la autopista medellín Bogotá en el kilómetro 10 permanecen cerradas y con gran cogestión vehicular.
2: Dubán, gracias. Vamos ahora sí a la ciudad de Cali porque fue controlado un gigantesco incendio en el sur de esa ciudad, en el sector de La Buitrera. El cuerpo de bomberos de la capital del Valle confirmó que por fortuna no hubo personas heridas. Jaime Chávez. Tras dos horas de trabajo de miembros del cuerpo de bomberos de Cali, fue controlado un incendio en la parte alta del corregimiento de la Huitrera, sector ubicado en el sur de la ciudad. Esta conflagración se habría generado por los fuertes vientos de la zona, lo que hizo más complicada la tarea de controlar las llamas. Varias viviendas del sector estuvieron en un alto riesgo de verse afectadas, generando pánico en los vecinos. El balance lo entrega el sargento Fernando Murillo de los bomberos de Cali.
1: La emergencia fue atendida con dos máquinas, bombas, un carro tanque, una brigada forestal y un un carro logístico. Afortunadamente se trabajó a tiempo y se logró controlar el incendio para que evitar que avanzara.
2: Ustedes nos personas lesionadas. El sargento insistió que no es conveniente realizar quemas a campo abierto en esta temporada para evitar este tipo de emergencias. Y en información internacional, por medio de una carta, el gobierno de los Estados Unidos solicitó a México la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, por los probables delitos de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, según las autoridades federales. Estados Unidos tenía como plazo para realizar esta solicitud hasta el próximo 5 de marzo. Sin embargo, la efectuó hoy lunes. Y en deportes, hoy fue la gala de los premios de Best en donde Argentina se llevó la mayoría de los premios, entre ellos el de Lionel Messi, quien fue galardonado como el mejor jugador. Juan Camilo
3: Vargas. Lionel Andrés Messi fue el ganador del premio de Best al Mejor Jugador del año 2022 por encima de los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé. El argentino lo obtuvo por segunda vez, pues ya lo había ganado en 2019. Las declaraciones fueron emotivas, pues agradeció a sus compañeros de la selección argentina con quienes logró el Mundial de Qatar. Su actuación en dicha copa es la mayor razón por la cual hoy se llevó el galardón.
0: Hoy estamos acá, Escaloni, el Dibu, y nosotros somos, estamos en representación de ellos, ¿no? Sin ellos no, no estaríamos hoy acá, como lo dijo... Mi técnico, como le dijo Scaloni, esto es parte de, de ello y es un reconocimiento a, a todo el grupo por lo que hicimos, ¿no?
3: Habló de Emiliano Martínez y de Lionel Scaloni, pues ellos hoy también se fueron con un premio en las manos: el Dibu, el del mejor arquero, y Scaloni con el de mejor director técnico. Además, la hinchada argentina se llevó el premio a la mejor afición por su apoyo en el Mundial de Qatar.
2: Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.
0: Boombox.
1: Step into the world of power. loyalty